hoje é o último dia da nossa reunião e da semana que vem em diante você vai ter uma reunião muito especial na sua célula. Então, todas as células vão voltar a se reunir a partir da semana que vem. O seu líder vai falar com você, vai decidir a data, se é sábado é, é, ou quarta. Vocês vão ter uma celebração, porque nós estamos recomeçando as nossas células depois de muitos meses, caso do lockdown. Então, hoje, nós vamos falar sobre os planos de Deus. Você foi salvo pela obra da cruz, certo? Você é salvo? Você foi salvo pela obra da cruz. Pelo que Jesus fez, o que ele fez ali na cruz. Mas a questão é, muitas pessoas próximas de você ainda não são salvas. Essa é a notícia mais ruim. Estou feliz porque você é salvo, mas muitas pessoas perto de você, na sua escola, no seu trabalho, no seu vizinho, eles não foram salvos ainda. E a questão é, se eles morrerem sem Jesus, eles vão viver a eternidade no inferno. São palavras de Jesus. Então, Jesus deu um... Ele deu para nós um desafio. Vá e faça discípulos. Por que estamos aqui? O propósito da igreja é adorar ao Senhor e fazer discípulos. Então, como fazemos discípulos? Temos muitas maneiras de fazer. Mas hoje eu vou falar sobre a importância da visitação. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância da visitação. Eu quero ler um verso. Lucas 19, 6 que diz assim, Zaqueu subiu na árvore o mais rápido que ele pôde e depois ele recebeu Jesus alegremente na sua casa. Você deve se lembrar da história de Zaqueu. Ele estava sobre a árvore e aí Jesus falou com ele, hoje eu vou para sua casa. E ele desceu da árvore e ele foi e chamou Jesus para ir para a casa dele. Jesus, ele sabia da importância de visitas. E ele usou muito do tempo dele. Ensinando e visitando pessoas. Você sabia disso? Em Mateus 8, 14 e 15... Nós vemos Jesus visitando a casa de Pedro. E ali ele orou pela sogra dele e a curou. Também em Lucas 19, de 1 a 10, a gente vê 
que Jesus visitou Zaqueu. Ele era um publicano. Ele não era uma pessoa bem, que era querida pela, pelos, pelos judeus. Jesus visitou também a casa de Marta, Maria e Lázaro. Era um, era um lugar que ele frequentava sempre. E eles eram uma família muito especial. Jesus se tornou amigo tão próximo... Que, fala, que a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro. João 11, 36. As visitas tinham um papel muito importante no ministério de Jesus. Ele treinou seus discípulos para fazer visitas e os enviou de dois em dois para realizar essas visitas em casas diferentes. Você pode ver isso em Marcos 6, de 7 a 11. E também, depois que ele subiu aos céus, Jesus continuou buscando homens que aceitassem esse trabalho. Mesmo quando Jesus estava nos céus. Você vê na Bíblia que Jesus escolheu um homem chamado Ananias e enviou ele para a casa de, de Saulo de Tarso, estava hospedado. Ananias visitou ele, consolidou Saulo e, e, e deu as bases para que ele viesse a se tornar um grande pregador do evangelho de todos os tempos. E a gente sabe que Ananias foi orientado por, um, por uma visão para ir à casa de onde Saulo estava para falar com ele. Ele tinha medo, mas ele foi corajoso e ele foi lá e ele pregou o evangelho, consolidou aqui, é, Paulo, Saulo, e ele se tornou o apóstolo Paulo. Então, o desafio é fazer visita, visitação um estilo de vida. Isso é o que eu gostaria de ensinar hoje. Visitar pessoas deve ser um estilo de vida. Não alguma coisa que você faz de vez em quando. Da mesma forma que você vem à igreja todo domingo, você precisa ter isso em mente. Fazer visitas é algo que deve ser normal na sua vida. Visitar alguém. Ao visitar cada pessoa que Deus coloca sobre nossa responsabilidade, tenhamos a certeza que Deus fará produzir os mesmos frutos que a visita de Ananias produziu em Saulo. Eu já visitei muitas pessoas e muitas das quais eu visitei. Eu comecei com uma visita, voltei depois, duas, três, quatro... E muitos estão na igreja hoje.
também em outros países, é, outro lugar onde eu pastoreei, mesmo quando eu não era pastor, eu tinha esse, esse estilo de visitar pessoas E hoje é o, o que eu quero explicar, como que é importante a visita. E qual que é o propósito da visita? Primeiro, estabelecer um contato mais próximo com o novo convertido. A gente precisa se tornar amigo da pessoa que está chegando à igreja. Então, a gente precisa fazer esse contato. Segundo ponto, apresentar o interesse genuíno que temos pela nova pessoa em Cristo. Precisamos mostrar esse interesse, que ele e ela são muito importantes. Terceiro, fazer com que o novo convertido sinta-se amado e esteja consciente de que agora ele tem uma nova família. Se essa pessoa veio à igreja, quando você visita ela, você agradece por ela estar vindo à igreja. É dessa maneira como a gente visita a pessoa. Quatro. Sondar o que ele pensou ou sentiu na igreja. Se essa pessoa veio à igreja, Precisamos checar como é que essa pessoa se sentiu quando ele estava aqui. É interessante ouvir. E também ajudar essa pessoa a, a se encaixar numa nova cela, numa cela. Quando pessoas vêm para a igreja, no final convide a pessoa e fala tem, um, tem uma visita muito especial que às vezes acontece na quarta ou na terça-feira aqui na igreja como eu disse para vocês na igreja não é fácil ter comunhão com todos na igreja mas não nas casas nas casas é totalmente diferente por isso que estamos falando tanto de célula E no o sexto ponto, iniciar o livreto de consolidação. A gente tem esses livretos que a gente usa para consolidar os, no, os novatos que vêm para a igreja. É um livreto de nove páginas que, que se chama Você é muito importante para Deus. Esse é o primeiro que livreto que a gente ensina para a pessoa que chega na igreja, que são básicos, fundamentos básicos, que ensina sobre pecado, sobre Deus, sobre Jesus. É um material muito simples. Quando a pessoa vem, nós ensinamos sobre esses princípios. E a gente tem um segundo que é os planos de Deus para a sua vida. E é assim que a gente começa a ensinar as pessoas. São ensinamentos básicos. 
não é nada profundo, mas é para os cristãos novos. E quando a gente começa a fazer essas visitas, a gente usa esses pequenos livros, esse, esse material. Precisamos também nos preparar para essas visitas. Quando você vai visitar alguém, como? Como que você se prepara para visitar uma pessoa nova? Primeiro, ore antes de estabelecer o contrato para essa pessoa. Amarre o valente. Ore quebrando as fortalezas na mente da pessoa. Antes de você visitar, ore e amarre o valente e quebre a ação, as ações malignas. Algumas vezes você visita alguém e eles não querem te ouvir, mas se você ora antes, você prepara o mundo espiritual e tudo que está segurando a mente dessas pessoas isso é quebrado e aí essa pessoa vai te ouvir é totalmente diferente quando você ora de, de quando você não ora sempre quando eu estou visitando alguém eu jejuo pela pessoa eu oro e aí quando eu chego lá, a pessoa abre a casa, abre o coração, porque ela, ela quer, aí a pessoa começa a contar dos problemas, dificuldades no casamento. E aí você fala, Jesus é a solução para a sua vida. Segundo ponto. Contate a pessoa e explique o seu desejo de conhecê-la melhor e orar por suas necessidades. Você não vai direto na casa da pessoa, você liga e explica porque você está querendo fazer a visita, que você quer conhecer mais. Terceiro, acerte a data e horário da visita buscando ser pontual e, e quando eu visito uma pessoa eu sempre gosto de levar um pequeno presentinho alguma coisa para essa pessoa esses pequenos livretos eu quero te dar A gente tem o um livretinho ou um livro. Sempre que você visita, dê algo para a pessoa. Leva um, um, um bolo ou um pão de queijo. E aí você leva. Você vai... É, ganhando ele pela barriga dele, pelo estômago. Todas as pessoas gostam. Quarto ponto. Prepare-se espiritualmente para ministrar a necessidade da pessoa. 
Talvez você já sabe o problema dela. Vai preparado para ministrar, para conversar com a pessoa sobre a necessidade dela. Também você precisa levar sua Bíblia fala, e, e você precisa falar da Bíblia. Porque tudo que você ensina é baseado na palavra de Deus. Quando você termina a visita, se, normalmente quando a gente faz a visita, a gente orienta para a pessoa ir de, em dois. Eu sei que às vezes não é fácil de achar um companheiro, mas sempre que Jesus enviava os discípulos dele, ele sempre enviava em duplas. Isso é muito importante. E no final da visitação, ore no final pela pessoa. Quando você termina, você fala, Eu posso orar por você, pela sua família? Normalmente as pessoas dizem sim. Agora, os passos realizando a visita. Quando encontramos com a pessoa, quando é, chegamos na visita, alguns passos. São coisas bem básicas. Mas algumas pessoas não, não sabem o que fazem. O que eu vou fazer? O que, que eu falo? Então, algumas coisas bem simples. Se apresente... E apresente o seu companheiro que está aqui é com você. Seja o mais agradável possível. Segundo, explique a razão da visita. Se a pessoa veio à igreja no do... domingo passado, e aí você está visitando ela na, na semana seguinte. Ah, você recebeu... Aí você fala, você recebeu uma palavra no domingo. O que, que Deus falou com você? Talvez ele ou ela... Aquela, talvez aquela pessoa, ela aceitou Jesus naquele dia. E é importante você clarear bem o que a, pessoa, a decisão que a pessoa tomou, explicando mais, a, a, olha, aquela decisão que você tomou foi uma decisão muito importante, uma, uma decisão que vai fazer resultado para a sua eternidade. Mas algumas vezes, na primeira visita, talvez você não vai entrar tão profundo. Talvez na primeira visita você vai só ouvir, ouvir. Você vai fazer algumas perguntas, orar pela pessoa, mas você não vai se aprofundar tanto. Mas aí na segunda visita você vai aprofundar e talvez aí começar o livreto. Terceiro ponto, compartilhe as passagens bíblicas específicas sobre a necessidade apresentada. Talvez ela fala, a pessoa fala que tem alguém da família dela que está doente. 
O que, que você vai dizer para ela? Você vai mostrar textos na palavra que se tem alguém doente, quando a gente impõe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ou você vai mencionar Salmo 153, é aquele que cura as nossas enfermidades. Então, precisamos mostrar na Bíblia que, que está linkado com o problema que a pessoa está passando. Se você conseguir já começar a estudar o livreto, após estudar, ore pela pessoa e no final pergunte quando que eu posso voltar para a próxima visita? Já deixe então a próxima visita organizada. Tem que ser sábio. Ou não faça isso, vai embora e fala, ah, depois um dia a gente se vê. Você pode já combinar. Próxima semana, no mesmo horário, tá tudo bem? Também quando você visitar essa pessoa, explique sobre os programas da igreja e convide essa pessoa para participar dos eventos da igreja. Nós temos as células, então... Na quarta-feira, é, eu posso te pegar, te dar uma carona. Temos também no sábado estudo bíblico na igreja, às sete horas, sete e trinta no sábado. Explica o que está acontecendo. Temos o culto. É assim que a gente deve... Se essa pessoa não consegue, não tem carro para vir à igreja, você pode oferecer uma carona ou, ou, ou ver quem pode te ajudar. Outro propósito da visita é procurar inserir o novo convertido na visão da igreja. Então, envolver ele em todas as atividades de acordo com a idade e a disponibilidade de tempo. Se é um jovem, a gente fala, temos reuniões de jovens no sábado. Se a pessoa tem criança, se fala, ah, a gente tem atividade para as crianças no domingo. O consolidador, que é você, nós chamamos normalmente de uma pessoa que chama outro, que ajuda os outros de consolidador. Porque a pessoa que decidiu caminhar com Cristo, ela precisa de alguém. E esse será o consolidador, é aquele que vai consolidar a fé dos outros. Porque muitos não sabem nada sobre Deus. E você vai ser então aquele que vai consolidar aquela pessoa na fé. No final eu vou te entregar uma folha com 
com uma lista de, de coisas que você pode falar com a pessoa. Então, por exemplo, se você visita uma pessoa que está com problemas na mente, você pode compartilhar com ela Romanos 12, 2, que fala sobre a renovação da mente. Às vezes a pessoa fala, ah, minha mente está muito confusa. Aí você pode falar, ah, a sua mente pode ser renovada pela palavra de Deus. Às vezes a pessoa está com problema no coração. Então, provérbios 4, 23, sobre sentimentos. Então, é importante conhecer versos e, e, e saber como ministrar, como ler. E eu, você pode pegar essa lista no final. Então, se a, a pessoa tem uma no, é, no espiritual, você pode falar sobre confissão e arrependimento. Pessoas, tem muitas pessoas que têm problemas de relacionamento. Efésios 5, 21 e 6, 4. Pessoas têm problemas de relacionamento com outras pessoas. Efésios 6, de 5 a 9, problemas de financeiros. Tem vários textos que você pode compartilhar. Mas agora, vamos avançar, assegurando o sucesso na visita. Primeiro. Tenha cuidado com a sua apresentação pessoal. Lembre-se que você está representando a imagem das, de Cristo, a sua igreja e também a imagem de Deus. E você é embaixador de Cristo. Você está representando, então, Cristo e a sua igreja. Então, seja cuidadoso. Segundo ponto, fale e, fale e, e escute. Não vai na casa de uma pessoa e começa a falar, 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 falar por uma hora. Não faça isso. Tenha uma conversação em vez de pregar. O pastor prega. Eu estou aqui para pregar. É o meu trabalho. Mas quando eu vou visitar uma pessoa, eu não sou um pregador. Eu vou e eu falo, eu gostaria de ouvir como você está. Eu estou lá para ouvir. Não para pregar. Porque o novo convertido, ele se sentirá muito mais liberado, liberdade para falar dos seus problemas, quando você está escutando ele. Porque o novo convertido, ele precisa confiar em você e sentir a vontade com você. Ponto B, dentro do segundo item. Evite gesticular próxima pessoa e não fale contra a religião dessa pessoa. 
se a pessoa tem uma, ele veio de uma outra igreja, outra religião, não fale contra a religião dessa pessoa. Você tem que apresentar algo melhor. É dessa maneira, mais ou menos. Por exemplo, você tem algo que é seu. Talvez é água suja. Essa pessoa tem algo tipo uma água suja. Você vai oferecer água limpa. Limpa. E essa pessoa vai querer trocar. Mas se você fala para ele, o que você tem é um lixo. Você destrói a relação. Ofereça algo novo, mas não critique. Normalmente eu, eu costumo fazer isso com criança. Por exemplo, você já viu uma criança quando ela ganha um, um picolé? É, um pirulito? Ela tá às vezes comendo e aí ela vai, vai se suja, suja o, o pirulito dela, mas aí você mostra um mais bonito, um maior. Aí ela troca com você facilmente, porque é maior, porque é mais bonito, mais docinho. É assim que a gente deve fazer com as pessoas. Nunca diga, sua religião vai te levar para o inferno. Algumas pessoas já falam na cara, você vai para o inferno. Não ataque a religião da outra pessoa. Mostre que você tem Jesus e o tanto que ele mudou sua vida. Nunca ataque a outra religião. Porque você tem tantas coisas para falar sobre o seu amado Jesus. Então, traga, traga um, 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 um pirulito muito mais bonito do que o que aquele já tem. Aí ele vai querer o seu. Não discorde do seu amigo, porque isso não dá uma boa impressão. Nunca Nunca discorde com as pessoas em nada. Algumas vezes a pessoa às vezes não crê em algumas coisas. Eu estava, por exemplo, falando com meu, o com meu vizinho. E aí ele me disse que a, a mãe dele morreu. Aí ele falou, não, não, não ora por mim não, ora pela minha mãe. Mas a mãe dela tinha falecido. Aí eu disse, eu poderia falar, eu não oro por gente morta. Mas ela disse, oh, por favor, ore pela minha mão. Aí eu falei, ah, eu vou orar por todos vocês. Eu não falei, eu não vou orar por, por, pela sua mãe, porque ela tinha falecido. Não tem razão para isso. Até essa semana, uma pessoa de uma outra igreja... <risos> Ela disse para nós, para orar pelo vizinho dela que tinha, pelo sobrinho dela que tinha falecido. As pessoas não conhecem a Bíblia e nunca desac... é, entram em desacordo com a pessoa. 
você precisa ganhar a atenção dela. Você precisa mostrar algo melhor. Porque as pessoas não conhecem toda a verdade. Não, você não vai mentir. Você não se preocupe. Tem tempo. À medida que você se torna amigo, que a pessoa encontra Jesus, ela vai se abrir para ouvir e você pode ensinar tudo. Você vai ensinar sobre dízimo, oferta... Mas você não vai falar disso na primeira ou na segunda visita. A gente tem que ser sábio. Às vezes a gente visita e começa a brigar já com a pessoa ali. Temos que ser sábio e ter a mente de Cristo. Não fale ao mesmo tempo. Seja gentil, não seja grosso. Quando ela termina de falar, aí você fala. A gente precisa ter uma conversação. Seja sempre pontual. Sempre. Cristão tem que ser pontual. Se você fala, eu vou te visitar às sete ou às oito. Não vai sete e meia. Chegue no horário. Isso é um ponto muito importante, queridos. Cristãos têm que ter caráter. Porque as pessoas, eles estão sempre ocupados fazendo as coisas. Se eles têm um compromisso no escritório do governo, eles, eles andam em tempo e a gente tem que ser pontual. Seja pontual, não chegue atrasado na casa da pessoa, nunca. E também não passe do tempo da visita. A gente tem que ir no tempo e também não passar da hora, especialmente, especialmente para visitas assim. É melhor que a pessoa, é melhor que a pessoa que você visitou ela gostar que você foi lá e você não ficou muito tempo. Foi o suficiente. Não dê demais. É igual quando você come muita comida. Você comeu um pouquinho e falou, ah, foi bom. Ah, eu quero comer mais semana que vem. E aí você deixa a pessoa com fome de receber mais. Mas às vezes você fica lá na casa duas, três horas. Isso não é assim que funciona. Estamos aqui falando de visitas no começo para pessoas novas. Então vá na hora e não passe de uma hora. É uma pessoa nova. Seja pontual, seja claro e objetivo, explique quem você é, se você sabe o problema, já fale, já trabalhe em cima daquela situação, ensine na Bíblia sobre a circunstância que a pessoa está passando e no final ore por ela. 
É uma coisa simples, mas não vá na casa da pessoa na hora de refeições. Porque às vezes a pessoa está cozinhando, não tem como ela prestar atenção em você, ou eles estão comendo, não é educado. Vá no horário combinado, por isso que você tem que ligar antes e estabelecer o horário. Não leve criança com você. Por quê? Porque se você leva criança, às vezes é difícil de você concentrar ali. Melhor coisa, se você vai, levar, você vai fazer uma visita, leve um outro adulto com você. Porque Jesus fazia isso, ele enviava de dois em dois. Mas se não for possível, vá sozinho. Um outro ponto, eu não visito uma mulher na casa dela sem a Fabiana. Eu não entro na casa de uma mulher sem a Fabiana. Mas eu posso visitar uma mulher, mas minha esposa vai comigo. Se uma mulher está sozinha em casa, eu não vou lá visitá-la sozinha, nunca. E mulheres também visitando homens sozinhas. Se o casal vai, tudo bem. Se o seu marido não pode ir, não vá sozinha. Você precisa, então, combinar um horário. Isso é muito importante. Não brigue com a pessoa, eu já falei sobre isso. O propósito principal é agradecer porque ela veio à igreja e conferir como está a vida dela após a decisão para Jesus Cristo. Esse tem que ser o propósito. Um outro ponto importante é uma coisa simples, mas mas preste atenção, tenha certeza que você está com bom hálito. Eu me lembro de um pastor que ele foi orar para uma pessoa e ele chegou para ela e perguntou, como você está se sentindo? Ela diz, eu estou sentindo um mau hálito. E ele era um pastor americano pregando no Brasil e ele não entendeu o que ela estava dizendo. Então, então a partir da primeira visita, o consolidador terá a missão de acompanhar a pessoa o novo convertido, para que ele possa se encaixar numa célula e mantendo um contato pessoal com ela. Todas as semanas ele deve marcar o um encontro para ministrar conforme o material adotado pela igreja para esse fim. Então o consolidador deve ser zeloso em relação às visitas semanais não deixando de fazê-las, não deixe, 
pois serão fundamentais na consolidação do novo crente. Se houver problemas com o local e horário, procure encontrar soluções adequadas. Lembre-se, deixar um bebê por muito tempo sem cuidado pode significar a sua morte. Você entendeu o que eu disse? Lembre-se que deixar um bebê, entre aspas, por muito tempo sem cuidados pode significar a sua morte. A Bíblia diz... Se nós não nascermos de novo, não temos como entrar no reino de Deus. E aqueles que começam a vir à igreja, eles são bebês, bebês. Bebês que não podem ficar sozinhos por, por longo tempo, ele tem que ser cuidado. É por isso que às vezes a gente perde muitas pessoas. As pessoas vêm e a gente pensa, ah, agora ele pode andar por ele mesmo. Precisamos estar ali dando mamadeira, preparando comidinha leve, suave e ajudá-los a conhecer ao Senhor. E algumas observações gerais. Procure terminar o livreto de consolidação. Na segunda visita e iniciar o segundo livrinho na terceira visita. Ao iniciar o processo de consolidação, procure dar uma lição por semana. Mas algumas vezes não é um problema se você, se você não consegue dar uma lição por semana. Você pode dar metade na outra semana dar o outro. Mas é importante você conversar com a pessoa. A pessoa precisa abrir o coração e vocês se conhecerem. Porque assim eles vão sendo ajudados. Fale também do encontro. É um, é um retiro que a gente tem aqui na igreja. Precisamos nos preparar. Algumas vezes demora um pouco. Mas precisamos, podemos falar que a pessoa vai fazer um encontro com Deus. E depois... Depois do segundo livetro, você pode até falar do batismo dela. Quatro ponto. Procure sempre levar a pessoa dando carona para elas virem à igreja. Então, para todas as atividades da igreja, é importante estar ajudando a pessoa a vir. Sempre leve sua Bíblia quando você vai fazer as minhas visitas. Sempre eu levo a minha Bíblia. Na igreja, na reunião de oração, no discipulado. Onde eu vou, eu levo minha Bíblia. Ponto 6. Sempre termine sua visita orando pelo necessitado, pelas necessidades do novo convertido. Porque oração libera milagres. 